0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, Jansen Costa, assessor de investimentos da Fatorial. Vamos para mais visão de mercado. Hoje é o número 329. Hoje é dia 3 de agosto, 7h40 da manhã. Mercados internacionais seguem em alta baseados em resultados corporativos e uma melhora do quadro na China. Começando pela China... Acontece lá internamente no país uma pressão sobre as grandes de tecnologia. O dia de hoje foi sobre a Tencent. É, a empresa foi obrigada praticamente a, a restringir os acessos a menores de idade né? a, a grande mídia e, e os boatos dizem que os aplicativos da Tessente são ópios digitais, né? tornando ali as crianças viciadas no uso da tecnologia isso pega mal, isso cai as ações da empresa hoje isso vai aumentando o risco de ser investidor em ações chinesas que riscos são esses? Primeiro o risco regulatório né? toda hora muda ao bel prazer do governo, é, então efetivamente é, investir em China tem que entender esse risco governamental, segundo é a desaceleração do crescimento, a gente já comentou sobre isso, a China está no ciclo mais avançado do retorno uh, pós Covid e dá, dá sinais claros de desaceleração uh, frente a, a toda a pujança do retorno uh, pós Covid, tá? então obviamente tem esse risco. E terceiro, é uma questão de crédito ali na, 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 na parte do, das empresas, principalmente de construção civil. Uh, isso é um risco que tem que ser controlado e monitorado. Semana passada, a gente comentou aqui no podcast a relação do governo ter injetado dinheiro no mercado, mas, obviamente, a Evan Grade, que é a empresa principal de construção civil da China, está sofrendo bastante aí com seus problemas de crédito locais que vem também de lado bom aí da China é o minério de ferro hoje recuperando um pouco a alta, sobe 1,97% aqui na abertura. pro ano para a Europa, bolsas em campo positivo, basicamente bancos com resultados acima do esperado, só que Société General eh, e Standard Charter divulgaram seus resultados melhores do que o esperado, eh, só que Jane eh, divulgou o melhor trimestre aí dentro de cinco anos e isso, efetivamente, dá um ânimo ali, principalmente para a Bolsa da Alemanha, que sobe aqui na abertura do dia. Pulando para os Estados Unidos... A gente também está no mês de temporadas de resultados corporativos e a gente também tem uma notícia boa que, apesar de um mês de atraso, os Estados Unidos já têm 70% da sua população vacinada contra o Covid-19. Outra questão importante é o título de 10 anos dos Estados Unidos. Aquele título que batia 1,80 de alta, hoje já bate quase 1,20 o título de remuneração para 10 anos. O que, que isso quer dizer? A gente tem 16 trilhões de dólares de títulos com yields negativos no mundo, Estados Unidos é um dos poucos países que pagam yield positivo, quando eu falo yield negativo é a própria taxa do, do, do título, então efetivamente a busca por títulos que tenham remunerações positivas, também obviamente injeção de capital que o governo americano coloca todas as semanas ali comprando os próprios títulos, é difícil manter a taxa elevada dos títulos públicos americanos, então a gente também tem uma outra questão importante, que era a questão do trade de reflação. O que era o trade de reflação? Subida do título de 10 anos, enfraquecimento do dólar e aumento das commodities. Esse trade que começou em outubro, terminou, obviamente, ali próximo de março e abril, ele pode estar voltando, dado que se a gente tiver a aprovação do pacote de infraestrutura que o Biden quer soltar, isso pode gerar uma nova rotação entre os setores, indo de crescimento para os setores de. De valor. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Pulando aqui para o Brasil, é, muitos ruídos aqui no campo local. Teto de gastos será mantido, foi uma frase aí do Arthur Lira, que. Ontem, é, ontem antes de ontem, basicamente a gente teve alguns ruídos com relação ao teto de gasto, alguns ruídos sobre o uso da Petrobras a, estatal com relação a um, a um novo gás e, obviamente, a gente vive aqui essa dicotomia. Ontem, durante um pregão, a Bolsa subia quase 2%, bem otimista ao longo do dia e depois de alguns ruídos ao longo do processo, a Bolsa chegou praticamente a zerar a sua alta, deixando aí um gostinho amargo na boca dos investidores que estavam otimistas durante o dia então basicamente também tivemos ontem o final do ipo de raiz em a demanda três vezes a oferta né três vezes uh, isso é um número basicamente bastante forte para cá para a parte dos institucionais vamos ver como é que esse resultado e o preço das ações saem aí para os próximos dias então como eu comentei a gente deve ver uma rotação de setores de uh, crescimento para valor uh, dado a uh, aprovação do pacote de infraestrutura do Joe Biden, tá? Então a gente pode ter aí esse movimento, a gente precisa ficar de olho quem aí está com medo de estar posicionado em ações de valor, é importante abrir os olhos é, para essa situação. E também aqui no Brasil, a gente teve a divulgação de resultados corporativos. Ontem à noite foi divulgado o resultado de Itaú. O retorno sobre uh, o patrimônio do Itaú veio 18,80, um número espetacular acima das expectativas do mercado. Hoje a gente tem a divulgação do resultado de Bradesco, o único banco e a única empresa que divulga resultado hoje é o Bradesco, e a gente também espera um número acima das expectativas. Nesse momento, a agenda de hoje, 9 horas da manhã, produção industrial aqui no Brasil, e às 11 horas da manhã, encomendas à indústria nos Estados Unidos. Tá? O S&P nesse momento opera com 4.396 pontos, ontem era 4.412, apesar da alta de hoje abaixo no momento nesse momento, no dia de ontem, o VIX na casa dos 20,52. O dólar vai perdendo força moedas emergentes, 91,93. E o petróleo também vai perdendo força, 73,23. Bom, vou ficando por aqui, desejando a todos uma ótima terça-feira. Encontro vocês amanhã. Bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau.